0: Herzlich willkommen zum Werkstattradio, dem Podcast für die Hobbywerkstatt.
1: Herzlich willkommen zur siebten Folge vom Werkstattradio-Podcast, dem Podcast aus der European Woodworking Community, aber natürlich nicht ausschließlich für die European Woodworking Community. Heute wieder dabei ist der Johann. Hallo Johann. Hallo, wie geht's dir? grüße euch. Äh, Der Daniel lässt sich heute seinerseits entschuldigen. Äh, Wie ihr vielleicht auf den sozialen Medien mitbekommen habt, äh, ist der Daniel jetzt gerade mit seinem Gesellenstück fertig und hat sich jetzt erstmal drei Wochen lang eine Auszeit gegönnt. Und ähm, ja, das heißt eben auch, kleine Auszeit vom Werkstattradio, aber beim nächsten Mal ist er dann wieder in alter Frische dabei und äh, der Urlaub sei ihm natürlich gegönnt. Heute... Ein Thema, bei dem der Johann und ich uns mal ein bisschen austoben können. Wir haben uns überlegt, wir interviewen uns quasi gegenseitig. Wir haben uns jeder ja, so eine Handvoll Fragen überlegt, die wir dem anderen stellen und dann auch äh, selbst beantworten. Der Witz dabei ist, dass wir beide die Fragen des anderen noch nicht kennen. Und ich glaube, das könnte ganz interessant werden. Es wird sich natürlich wie immer, ähm, ja, um das Thema Werkstatt irgendwie im weitesten Sinne drehen. Aber ich bin höchst gespannt, was dabei rumkommt. Ich glaube, du auch, Johann, oder? Ja, definitiv. Äh, Vor allem... Ja, eben dieses Kribbeln gar
0: nicht zu wissen, worum es jetzt hier gleich geht. Also ich bin gespannt auf deine Fragen und
1: ja, lass uns einfach loslegen. Lass uns erstmal mit der obligatorischen Frage losgehen, loslegen. Wie geht's dir denn eigentlich heute? Ja, danke der Frage. Soweit
0: gut. Ich bin, wie ihr ja schon mehrfach gehört habt, ja, Papa. Und das sind dann halt immer solche. ja, die Nächte sind immer recht kurz, aber soweit geht es mir ganz gut. Ja,
1: Ja, man merkt ja auch, dein, dein Instagram-Profil ist, ne, naja, es ist nicht, es ist nicht ausgestorben, das will ich gar nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall deutlich weniger geworden in den letzten Wochen. Das ja, schon ganz schlimm. Also ich äh,
0: merke das selber. Ich plane mir das jetzt immer, ähm, also ich versuche ja immer, wirklich immer jeden Tag irgendwie was zu posten, aber das, das kriege ich nicht mehr hin. Weil du musst ja, um was zu posten, musst ja auch erstmal was machen und äh, das ist echt ein bisschen schwierig momentan. Aber ich denke, ich kriege das irgendwie hin und habe dann ein ganz gutes, äh, ja, einen ganz guten Weg gefunden. Ja, mal gucken. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse.
1: Ach ja, und es wird ja auch wieder ruhiger, ne? Die Kinder werden ja auch größer und, <lacht> <lacht> ja, und die Probleme dann auch. <lacht> Aber mir geht es tatsächlich ähnlich, nicht weil ich Nachwuchs bekommen hätte, äh, sondern einfach nur, weil in den letzten Wochen halt eben. Sommer ist, weil das Wetter gut ist und ähm, ja, ja, und ich verbringe meine Zeit doch eher lieber irgendwo am See oder äh, sonst wo im Urlaub. Ich mache viele Kurzurlaube im Moment. Deswegen, mein letzter Post ist, glaube ich, die Ankündigung von unserem letzten Podcast. Das heißt, das ist jetzt auch schon wieder gut zweieinhalb Wochen her, dass bei mir da okay. irgendwas gekommen ist. Naja, Es sei dir gegönnt. Ja, ja, das hoffe ich doch.
0: Vielen Dank. Nicht, dass die Hörer jetzt denken, wenn die kalten Tage kommen, dass sie jetzt jeden Tag was von uns
1: hören. (lacht) (lacht) Naja, ich glaube, bis dahin sind diese Aussagen auch schon wieder vergeben und vergessen. Aber zum Thema passend, ich weiß nicht, ob bei dir was los ist, aber ich spiele mal den Jingle ab zu unserer nächsten Kategorie.
0: Werkstattradio, Show and Tell.
1: Ja, was liegt auf der Werkbank? Leg mal los, ist bei dir irgendwas los?
0: Ja, ich äh, bin gerade dabei, für die Kinder ähm, was im Garten zu machen. Nämlich ähm, habe ich eine Matschküche für Kinder äh, gesehen. Ich glaube, äh, ähm, das war hier bei Pinterest. Und ähm, ja, so eine Matschküche für Kinder möchte ich jetzt ganz gerne bei uns im Garten auch integrieren. Und ja, war jetzt ganz fleißig, will ich jetzt gar nicht sagen, aber war jetzt dabei, das mal zu machen. Habe jetzt erstmal so ein Untergestell gemacht. Ähm Jetzt äh, hatte ich vor kurzem es endlich hingekriegt, ein Waschbecken zu kriegen du wirst jetzt lachen, normalerweise gehst du in den Baumarkt und holst dir einfach ein Waschbecken, aber ich war echt verblüfft, wie teuer diese Dinger sind mhm. und ich brauche im Prinzip nur so ein, weiß nicht, so ein kleines Ding ne? und äh, die haben nur halt die diese wasch Waschdinger, äh, die man in der Küche halt hat und die sind ja so riesengroß, die haben ja dann noch so eine Ablagefläche, das ja. brauche ich nicht, ich brauche nur so ein ganz kleines, rundes Waschbecken und äh, ja, leider hatte ich, oder was heißt leider, zum Glück habe ich da eins gefunden, aber halt nicht im ähm, angesiedelten Baumarkt hier, sondern äh, äh, bei Amazon. Und das tat mir dann auch irgendwie ein bisschen schon wieder leid, aber gut, preis leistungs war einfach bombastisch. Ich habe das dann da, wie gesagt, bestellt und ich bin total baff, in was für einer tollen Qualität das Ding ist. Ist eigentlich sogar schon wieder fast zu schade, das in Karten dann äh, einzubauen, aber, ähm, ja, das sind jetzt gerade ähm, die, das ist das Projekt, was ich jetzt gerade ganz aktuell auf dem Tisch habe. Und ähm, ja, und jetzt bin ich äh, gerade noch am überlegen, ich würde natürlich ganz gerne auch irgendwie äh, die Namen meiner Kinder ähm, da irgendwie mit integrieren und dann halt ähm, ja, äh, Lottes und Hannes Matschküche da noch irgendwie so hinschreiben. Ähm, das gerne möchte ich ganz gerne ähm, allerdings fräsen. Und da bin ich jetzt noch am überlegen, ob ich das einfach frei per Hand, also frei Schnauze dann mache oder ob ich mir vorher dann so ein paar Linien dann da zeichne. Ähm, ja, ich weiß nicht, was schöner aussehen wird. Keine Ahnung. Da, da bin ich jetzt gerade noch am
1: überlegen, wie ich das mache. Aber jetzt ja, mal da- ganz kurz eine kleine Unterbrechung für alle die, die nicht so ganz genau wissen, was eine Matschküche ist. Und ich schließe mich da selber mit ein. <lacht> also ähm, du musst ja so vorstellen,
0: die Frage ist gut, aber auch irgendwie berechtigt. Also du musst dir jetzt vorstellen, Absolutely. du hast eine, 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 eine kleine Küche im Garten, wo Kinder die Möglichkeit haben, mit Sand irgendwie einen Kuchen zu backen, sage ich jetzt mal. Aha. Und dann hast du dann, weiß ich nicht, zum Beispiel, ja, so ein gestellten Herd, der so, also es sieht so aus wie ein Herd, dann hast du ein Waschbecken, wo vielleicht auch ein bisschen Wasser fließt und dann kannst du links irgendwie äh, Wasser irgendwo reintun und dann kommt das, keine Ahnung, aus der anderen Seite dann irgendwie raus, also es ist im Prinzip so ein, wie so ein Kinderspielplatz, äh, wo du mit Sand und äh, Wasser halt ähm, ah. spielen kannst, ja und irgendwie sagt man dazu Matschküche weil da gematscht wird.
1: Ja, sowas kenne ich noch aus meiner Kindergartenzeit, aber ich, ich, da, da hieß es irgendwie anders. Da hieß es, ich weiß es nicht mehr. Da hieß es wahrscheinlich nur einfach Spielplatz. Nee, nee, nee. <lacht> das war, das Wasser wurde nur zu bestimmten Anlässen eingeschaltet, das weiß ich noch. Es muss mhm. dann sehr heiß sein. Aber das heißt, du baust das Untergestell komplett aus Holz und äh, ne, triffst du da irgendwelche Vorkehrungen, dass das ja nicht irgendwie weggammelt mit der Zeit, weil das ist ja anscheinend, äh, ähm, ja, wir, also ich äh, stelle das bei uns in den Sandkasten. Wir haben einen großen Sandkasten, wo eh schon
0: so ein Spielturm steht. Und ich werde die Unterteile, sage ich mal, die, die im Sand ähm, eintauchen, die werde ich, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie dieses schwarze Zeug heißt, verdammt nochmal. Ach, jetzt mit, ähm, ja, so ein Teerartiges artiges äh, Genau, so ein Teer. genau. Genau und äh, damit, damit werde ich das einkleistern, ähm, weil ähm, ich möchte, dass das ein gewisses, lass es so zehn also so Zentimeter, ja maximal, dass es ein bisschen in den, in den Sand eintaucht, damit es einen festen Stand auch hat. Und ähm, dann ist es auch ein bisschen in der Höhe variierbar, wenn die kleinen dann doch mal wachsen, mm-hmm. kannst du das ein bisschen höher stellen. Ja, schon ja das ist dann die vorrichtung ähm, oder die vorkehrung damit das dann unten nicht gammelt ja
1: ja und zu der sache mit dem mit dem namen einfräsen äh, ich würde das definitiv mindestens vorzeichnen und äh, mhm. weil ich glaube nämlich nicht dass du mit der oberfräse ja, recht. ich habe
0: sogar vielleicht überlegt, das einfach nur mit dem Dremel einfach zu machen. Gar nicht Ach so, so, dann mit so einem, mit so einer Kugel vorne so, dran und dann genau, genau, so genau. Vielleicht reicht das auch. Aber das weiß ich halt gerade. nicht. Ja gar. gut, ich aber ich meine das testen.
1: Vorzeichnen, das Vorzeichnen tut ja nicht weh. Also das. Nee, äh, das
0: tut nicht weh. Ja. Nee. Aber ja, da muss ich mal schauen. Das das steht jetzt als nächstes dann an. Mhm. mhm. Ja, ja und dann ähm, habe ich, war ich fleißig schon wieder einkaufen, weil ähm, ich möchte ganz gerne meiner. Äh, Frau zum Geburtstag und das weiß sie auch schon, dass sie das bekommt. Okay, ich wollte gerade fragen, Äh, wie lange müssen wir gerade mit der (lacht) veröffentlichen? Nein, sie äh, hat schon diesen Wunsch geäußert und äh, da bin ich dann dran, sie möchte ganz gerne einen Liegestuhl halt haben für den Garten. Äh, Jetzt werden wahrscheinlich alle wieder die ähm, Augen umdrehen und denken, oh Gott, schon wieder so ein Liegestuhl, weil irgendwie gerade ist auch Liegestuhlzeit. Ich meine, ist ja tolles Wetter und jeder versucht einen Liegestuhl zu bauen. Ähm, Ja, aber Nichtsdestotrotz, auch ich will jetzt diesen Liegestuhl dann irgendwie machen, aber erst muss die Matschküche fertig werden. Aber das Holz ist schon mal bestellt bzw. gekauft und äh, wartet jetzt äh, eingesetzt zu werden.
1: Mhm, mh. Ja, schön. Und Bei dir? Bei mir, ja. Ich habe, wie gesagt, ich habe nicht viel Werkstattzeit in letzter Zeit gehabt. Es ist immer noch der Couchtisch auf meiner, auf meiner Werkbank. Allerdings bin ich da doch schon ganz gut weitergekommen. Also bei mir in den, bei mir auf Instagram kann man das ein bisschen verfolgen. Ich habe tatsächlich dieses ganze, dieses ganze Ding, diese Tischplatte bis zu einer Körnung von 1000 äh, ja geschliffen und ähm, habe meine ersten Versuche im Polieren gemacht. Also ich hatte noch nie eine Poliermaschine in der Hand, habe mir eine von meinem Bruder geliehen. Und da muss ich auf jeden Fall noch mal dran. <lacht> also dieses mhm. das Polieren, das ist nicht umsonst eine. Es ist wird nicht umsonst nur von also wirklich nur von Profis gemacht bei den Autos. Also ich habe da wirklich auch ich habe da Schlieren reinpoliert und äh, da muss ich wahrscheinlich sogar noch mal mit dem, mit dem Schleifpapier dran, um die wieder rauszubekommen. Weil ich weiß nicht genau, was das ist, aber da sind wirklich da sind wirklich jetzt raue Stellen nach dem Polieren drauf, was ja eigentlich gar nicht so sein soll. Weil das glaub, darf ja eigentlich nicht. Ne? Nee, ist eben. Ja ich glaube, da ist, was, da ist was zu heiß geworden oder sowas. Und es ist ja immer, immerhin noch Kunststoff, dieses Epoxidharz. Keine Ahnung, was da passiert ist. Da muss ich auf jeden Fall noch mal ran. Nicht,
0: dass du irgendwie ähm, auf der Fläche kleine...
1: Steine irgendwie hattest oder irgendwelche Reste, die dann das Ganze aufgekratzt haben? Nee, das eigentlich nicht. Also das fühlt sich wirklich, das ist wirklich eine große, also es sind jetzt nicht irgendwelche Kratzer, sondern das sind wirklich so, ich sag mal so Handtellergroße Bereiche, wo die Oberfläche eine ganz andere Struktur hat. Also falls hier jemand unter den Hörern ist, der sich mit mit sowas auskennt, speziell vielleicht sogar mit dem Polieren von Epoxidharz, der darf sich gerne mal bei mir melden. Ähm, Ansonsten ich werde das wahrscheinlich nochmal, ich weiß, ich fange wahrscheinlich mit der 600er oder 800er Körnung nochmal an und mache die Oberfläche nochmal neu und dann mal schauen, was das gibt. Vielleicht lasse ich dann meinen Bruder auch ran, weil der kann das nämlich mit dem Polieren, von dem habe ich auch die Maschine. Oh, aber ärgerlich, jetzt warst du so weit. Ja gut, aber ich meine, ich habe da jetzt so viel Arbeit reingesteckt, jetzt will ich auch, dass es ordentlich wird und äh, da, da lasse ich, so, ja, lass ich mich davon nicht aufhalten. Du bist jetzt aber nur mit der Platte dran,
0: ne? du hast das, ähm, die Platte jetzt fertig dann, also wenn du jetzt das äh, mhm. noch poliert hast und das Untergestell. Das Untergestell das
1: ist auch schon fast fertig tatsächlich, das habe ich noch nicht dokumentiert, irgendwie in Fotoform, aber ich habe schon ein Untergestell grob fertig, also ich habe mir, mh, also das wird aus aus Stahl wird das hergestellt, das werden so Flachprofile, 70 mm breit, 8 mm stark und die habe ich zu einem relativ ähm, sch- ja, zu einer relativ schlichten Konstruktion zusammengeschweißt also das wären einfach nur so im Prinzip zwei, zwei Quadrate rechts und links die dann die Tischbeine bilden und die sind dann nochmal mit so einer ja mit so, einem, so einer Art Brücke wo dann die äh, wo dann die Tischplatte drauf liegt ich naja ich glaube wenn dieser Podcast rauskommt wird auch schon äh, ein Foto bei mir auf Instagram veröffentlicht sein und das werde ich mal direkt damit mm-hmm. verlinken, damit man sich das besser vorstellt. Aber ich habe seit langer Fall. Zeit mal wieder geschweißt. Das hat, das hat Spaß gemacht. Also so Metallarbeiten, äh, sowas, äh, das mache ich eigentlich viel zu selten, weil mir so ein bisschen die Werkzeuge dafür fehlen. Aber äh, mal wieder zu schweißen und äh, und, und nochmal wieder den Reflex in die Hand zu nehmen, das hat, das hat Spaß gemacht.
0: Ey, da muss ich ja ganz ehrlich sagen, äh, wenn ich mal so da unterbrechen darf, aber das möchte ich gerne mal lernen, schweißen. Da, also wenn es da mal einen da draußen gibt, äh, der irgendwie weiß, wo man sowas lernen kann, <lacht> weiß nicht, vielleicht gibt es ja irgendwelche so Wochenendkurse, wo man sowas lernen kann, ähm, keine Ahnung, ich habe zwar jemanden in der Familie, der sowas kann, aber ähm, ja, bei dem zu lernen ist dann vielleicht nicht so super, <lacht> <lacht> ja, ja, <lacht> zumindest kann ich mir das nicht vorstellen, aber ähm, ja, weil ich bin da ja wirklich jemand, der davon von der Materie ja gar keine Ahnung hat. Und ähm, vielleicht gibt es so einen Crashkurs äh,
1: in sowas. Ja, die gibt es mit Sicherheit. Also das, ich habe das jetzt mit Elektrode geschweißt. Also die, grundsätzlich, die Unterschiede kennst du? Von den ja, verschiedenen ich habe hab mich da
0: schon mal schlau gemacht. Da gibt es
1: ja drei äh, Möglichkeiten zu ja, schweißen. Ja, drei, drei, bis, drei bis vier. Ja, ähm, also ich habe das jetzt mit Elektrode geschweißt, einfach weil das das Schweißgerät ist, was ich zur Verfügung habe. Mhm. Das Ding ist allerdings, ich weiß nicht, wie lange das schon im Familienbesitz ist, dieses Ding. Also ich sag immer so aus oh Spaß, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber damit wurden im Krieg schon die Panzer geschweißt. Ja. <lacht> und das funktioniert tatsächlich auch nur noch auf der höchsten Stufe, das heißt, feine Schweißarbeiten sind damit gar nicht möglich. Naja, es ist ein bisschen es ist ein bisschen kritisch, aber damit habe ich das damals auch, damit habe ich meine ersten Gehversuche im Schweißen gemacht. Und ähm, immer wenn ich jetzt auch ein gutes Schweißgerät, ein Elektronenschweißgerät zur Verfügung habe, also dann kann ich damit wirklich sehr gut umgehen, weil mhm. wenn man es mit so, solchen Voraussetzungen lernt, dann hat man das Schlimmste eigentlich schon hinter sich. In der Ausbildung habe ich dann noch ein paar andere Schweißverfahren gelernt, aber meine Ausbildung ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, da habe ich halt das typische MIG-Schweißen und auch das Wickschweißen sogar zwischendurch mal gemacht. Und wenn ich Was mal... Jetzt auch, glaube ich, gar nicht mehr so üblich ist, ne? Kann das sein? Oder habe ich das noch richtig in Erinnerung? Doch, das, das, das Wickschweißen und das Mix Also das Mickschweißen ist halt dieses mit der Pistole, wo der Draht mhm. so rausgeführt wird. Mhm. Wo quasi der Draht rausgeführt wird und direkt aufgeschmolzen wird. Und das alles ist im Prinzip wie... Wie eine Heißklebepistole <lacht> sozusagen. Das ist ein sehr, sehr gängiges Verfahren. Das ist dann eher, wird dann eher für die etwas gröberen Sachen angewendet. Das Wigschweißen ist dann dieses Verfahren, wo du quasi in der rechten Hand die Schweißpistole hast. Oder die, ja genau, die Pistole hast, mit der du diesen Lichtbogen erzeugst. Und mit der linken Hand führst du dann das ja, das ja den Schweißdraht zu. Und das ist ein sehr, sehr feinfühliges Verfahren, sage ich jetzt mal wo auch dünne Bleche, Edelstahl mit verschweißt werden können und auch äh, Aluminium sehr gut mit verschweißt werden können. Aber das ist bei mir jetzt auch schon echt gute 10 fast zehn Jahre her, dass ich das zum letzten Mal gemacht habe, aber sollte ich irgendwann mal ein bisschen Geld zur Verfügung haben oder ein bisschen mehr in dem Fall, würde ich mir auf jeden Fall eins von beiden Schweißgeräten noch zulegen wollen, weil ja geil. Das ist ein das ist Ja, ein, ich finde Schweißen finde ich total
0: total hammer ja also wenn man das kann dann ist das schon äh, schöne Kunst doch finde ich gut
1: ja auf jeden Fall also das ist auch wirklich das ist so ein das ist so ein typisches Ding easy to learn hard to master sozusagen mhm. also dass man da so eine Schweißnaht hinkriegt das äh, das 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 kriegt eigentlich jeder mit ein bisschen Übung hin aber dass sie auch wirklich gut aussieht und wirklich ähm, naja man wirklich durchschweißt durchs Material dass man wirklich die Festigkeit hinbekommt die man äh, die man auch Naja, die man im Optimalfall kriegen kann, das ist wirklich nicht ohne. Ja, da braucht man, Mhm. zum einen braucht man Übung und ich würde auch fast sagen, da kommt man um jemanden nicht, also kommt man nicht drum rum, dass man jemanden hat, der ihm das wirklich mal zeigt, der es auch wirklich kann. Ja, Ja, krass, das ist
0: nun mal dazu, wollte ich nur mal sagen. Ähm, Und wann glaubst du, bist du dann jetzt fertig mit
1: deinem Projekt? Ach, ich setze mir da kein Zeitlimit, aber ich möchte es natürlich schon bald fertig kriegen. Wie gesagt, das Gestell steht jetzt. Ja, weil du brauchst ja auch langsam jetzt mal einen ähm, Wohnzimmertisch. Ne? Das, ist <lacht> wahr. das ist wahr. Das ist im Moment noch so ein Klappstuhl, den ich hier umfunktioniert habe. <lacht> ja, genau. Hab. Weil ich meine mich zu erinnern, dass du dir da was in den Kopf gesetzt hast. Ja, richtig. Nee, das das wird das wird jetzt auch Zeit. Und ich hab, das ist hat jetzt auch höchste Priorität. Also ich fange jetzt nicht mit, noch mit was anderem an, bevor ich nicht äh, damit durch bin. Also ich habe ein paar Pläne gemacht, was ich als nächstes machen möchte, aber das ist wirklich jetzt Priorität, weil das muss jetzt einfach fertig werden. Ähm, okay. Das Gestell ist, wie gesagt, soweit geschweißt und soweit fertiggestellt. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich es lackieren möchte oder, das habe ich mir so ein bisschen in den Kopf gesetzt, ich gebe es vielleicht zum Pulverbeschichten. Das mhm. äh, das könnte ganz interessant aussehen aber da muss ich mich mal erkundigen erstmal a was das kostet und b was so ein pulverbeschichter eigentlich für eine vorbehandlung ähm, benötigt benötigt ob das wirklich also das wird wahrscheinlich schon natürlich muss es sauber sein aber wenn man so stahlprofile kauft dann haben die ja meistens noch diese diese oxidschicht obendrauf die einfach also ob die vorher erst runter muss, ob ich die runterschleifen muss oder ob ich es vielleicht vorher sogar zum Sandstrahlen geben muss oder ob der Pulverbeschichter das vielleicht sogar macht und was das alles kostet und das ist noch ein bisschen, da muss ich vielleicht noch ein bisschen rumtelefonieren und ob ich da überhaupt jemanden finde, der das in der Stückzahl 1 macht oder ob er, ne, so, mhm. naja, mal schauen. Ja, da ist noch einiges vor. Ja, ja, richtig, aber gut.
0: Ja, normalerweise würden wir jetzt fragen und äh, bei dir so, Daniel, was machst du so?
1: Tja, Daniel. Heute habe ich bei Instagram gesehen, Daniel isst fleißig Eis, aber das macht er ja sowieso ständig. Der macht immer. Also wie viel Eis kann man denn bitte essen? (lacht) Ja, und vor allen Dingen äh, ist er ja auch gar nicht so dick. Wie macht er das eigentlich?
0: Nee, wie macht er das? Wie macht er das? Und dann auch noch so ein Modelvertrag bei Das Handwerk.
1: Meine Güte. Das auch noch, ja. Der hätte sich wahrscheinlich in Eis bezahlen lassen oder so. Ja, ich glaube mittlerweile ist sogar seine Challenge dadurch, diese Selfie-Challenge. ja. Und ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er hat, hat mich vergessen in seiner Aufstellung. Gut, ich habe natürlich auch die Regeln nicht hundertprozentig befolgt. Das habe ich dann im Nachhinein festgestellt. Ich habe ihm das ja, ja nur... Ist dann ist er ja aber sehr hart mit dir gewesen. Ja, ja, ich habe es ihm ja nur persönlich geschickt. Beziehungsweise hier in unsere Dreier-WhatsApp-Gruppe habe ich es ja, ja geschickt. Ja, 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 aber ja. ich habe mich dann gewundert, dass ich gar nicht aufgetaucht bin in der in der Liste. da. Ähm, Eine Unverschämtheit. Daniel, das klären wir beim nächsten, Au- bei der nächsten Aufnahme. Klären wir das. Mhm, auf jeden Fall. Aber gut, äh, ich hätte mich ehrlicherweise ja auch aus dem Gewinnspiel rausgenommen, weil das, äh, nicht, dass es hinterher heißt, hier wir mauscheln hier zu dritt irgendwelche, mauscheln uns irgendwelche ja, Gewinnspiele ja. hin und her. <lacht> also von daher. Aber eine coole Aktion gewesen. Auf jeden Fall, auf jeden eine Fall. Eine Aktion. Genau. Und natürlich an dieser Stelle auch noch mal ein vielleicht verfrühtes, herzlichen Glückwunsch an Daniel, denn, naja, die Gesellenprüfung ist durch, die der ganze offizielle Teil, soweit ich weiß, ist erledigt und wie er und wir alle zusammen warten natürlich gespannt auf die Ergebnisse. Auf jeden Fall schon mal einen herzlichen Glückwunsch, dass das Ganze schon mal jetzt über den Berg ist, sozusagen. Genau, genau. Genau. Ja, und ich würde sagen, den offiziellen Teil haben wir erledigt, jetzt springen wir mal in das Vergnügen rein unsere Fragen, unser unser Interview. Äh, Wie sollen wir es machen? Möchtest du anfangen? Brauchen wir ein Trommelwirbel oder sowas? Warte.
0: So, lieber Stefan. <lacht> Kennst du diese Sendung? Weißt du, wo die äh, äh, Herzblatt? <lacht> ja. <lacht> wo die dann gegenseitig Fragen stellen. So. <lacht> ja, ich habe mir mal ein paar Fragen ausgedacht. Ja,
1: lieber Johann, jetzt musst äh, du dich
0: entscheiden. Jetzt musst du dich entscheiden. Möchtest du A, ah, die heiße Blondine?
1: <lacht> Nein. Immer also, A, immer A. Äh,
0: immer A. <lacht> ähm, also Stefan, wenn du dir vorstellst, du hast deinen... Lieblingsbastler im Do-It-Yourself-Bereich vor dir und du könntest den sogar treffen. Ja. Was würdest du mit ihm mal am liebsten bauen? Beziehungsweise, was würdest du, welche Fragen würdest du ihm stellen?
1: Oh, also, vielleicht ist der erste Teil der Frage, wer ist überhaupt mein Lieblingsbastler? Ja, wer, einer unserer Zuhörer oder unsere Zuhörer
0: müssten das ja vielleicht schon wissen, weil äh, du hast den Amerikaner, Amerikaner ist der, ne? Glaube ich schon öfters genannt.
1: Ähm, habe ich, hab ich das gemacht? Denkst, also Jimmy, Jimmy, DeResta genau. ist auf jeden Fall der, genau. das ist auf jeden Fall für mich der, der Maker-Papst. Ich glaube, mhm. den, den muss ich auch nicht großartig vorstellen. Das ist auf jeden Fall so jemand, der für mich, naja, ich will nicht, ich, ja, ich kann schon fast sagen, so den, den Traum lebt. Also, nicht, dass ich unbedingt in USA oder im in, in der Nähe von New York leben muss, aber, äh, ich meine, der Mann baut sich gerade, oder er hat, ich glaube, ich schon fertig, so eine, riesen, eine riesengroße Halle, äh, in sein, auf sein Anwesen, ähm, wo er dann seine Werkstatt, ja, äh, wo er jetzt seine Werkstatt hat und, äh, wo er dann irgendwelche Treffen organisieren möchte, wo Leute zusammenkommen können, können um, um zu basteln und, um, um, irgendwelche Projekte, um irgendwelche Projekte zu machen und das, äh, und das ist eigentlich, einfach wirklich ein 24-7 Maker, also wirklich mit, mhm. mit, Vollblut mit Herzblut dabei und ähm, da habe ich größten Respekt davor. Was würde ich mit ihm machen, also was würde ich mit ihm basteln, das könnte ich jetzt gar nicht beantworten. Ich glaube, ich würde bei dem Mann einfach nur gerne daneben stehen und einfach nur aufsaugen, was er so was er so macht und da ja einfach mal mit ihm ein bisschen rumhängen und mh, vielleicht auch mal ihm bei ein paar Sachen assistieren einfach, wenn er irgendwelche Projekte macht, wenn er äh, und, ich weiß nicht, ich finde die Sachen, die er macht einfach immer irgendwie großartig. Da wäre ich ganz gerne einfach mal dabei. Und okay. mal gucken, was sich dann ergibt. Ja, ja okay. Ja, ja coole Antwort.
0: Cool. Mhm. Also wärst du dann eher so der Schwamm, der äh, bei ihm steht und einfach aufsaugend äh, versuchst, so viele Informationen wie möglich
1: einzusammeln. Ja, sozusagen. Oder einfach mal so ähm, diese ganze diese ganze Lebensart mal für eine Zeit lang mitmachen. Alles, was man irgendwie macht, hat irgendwas mit... mit äh, ja, mit diesem Maker-Lifestyle Maker Lifestyle einfach zu Maker Lifestyle. Ja, das ja. finde ich schon sehr gut. Und damit auch Geld verdienen mit dem, was man, was man gerne macht, ist natürlich auch immer, ist natürlich auch immer was, äh, wo, wo wir eigentlich ja. alle nachstreben, glaube ich. Ja. Definitiv, definitiv. Wie sieht das okay. bei dir aus? Hast du da hier ähm, so jemanden?
0: Ja, bei mir ist ja so immer das große Problem. Ähm, ich habe in dem Sinne noch nicht mal einen, ähm, ja, Lieblingsbastler oder sowas. Ich gucke irgendwie immer querbeet. Ähm, was ich aber immer unheimlich interessant finde, ähm, einfach zu sehen, wie andere so ihren Werkstattalltag ähm, ja, verbringen, koordinieren, organisieren vor allem. Ich meine, klar, ich habe auch wenig Zeit, unheimlich wenig Zeit ähm, für dieses Hobby. Und ich finde es dann halt einfach geil, wenn ich dann sehe, ähm, wenn andere Bastler sagen, okay, ich habe mir eine Zeit gesetzt, dass ich jetzt, sage ich mal, eine Stunde oder anderthalb Stunden ähm, jeden zweiten Tag dann in die Werkstatt gehe. Und ich habe immer das Gefühl, in einer Stunde schaffe ich nie was. Also ich brauche dann mhm, immer ja. ein bisschen länger. Und das ist so, da gucke ich halt einfach total gerne, wie andere sich in solchen Projekten organisieren. Das finde ich so mega spannend. Und ähm, ja, dann natürlich so 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 Grundsatzfragen, ne? wie machst du irgendwelche Verbindungen am simpelsten, äh, am einfachsten und, und, und ähm, welche Werkzeuge benutzt du wie, ich meine, jeder weiß jetzt mittlerweile, ich komme ja aus einem ganz anderen Bereich und für mich ist das dann natürlich, natürlich immer, ähm, ja, ne? ich saug dann so viele Informationen wie nur möglich halt mhm. auf und so einen richtig
1: Lieblingsbastler habe ich nicht, ähm, ja, aber, ähm, aber bringst dir denn, bringt es dir denn was? Ich meine, du sagst, ähm, du selbst, du selbst, äh, ich habe wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, ähm, du bist mit deiner eigenen Organisation, zeitmanagementmäßig, was die Werkstatt angeht, nicht so ganz zufrieden und ähm, schaust dir gerne ab, wie andere das machen?
0: Ähm, ja, was heißt, ich bin damit unzufrieden. Ähm, ich glaube, ich strebe nach mehr Zeit. Ähm, würde ganz gerne mehr Zeit da drin verbringen, aber ähm, gut, wer will das nicht, aber ähm, ich denke schon, dass ich da relativ organisiert bin, nur, ähm, ja, weiß nicht. Gefühlt werde ich immer aus vielen Projekten immer kurzweilig dann immer rausgezogen. Mhm. Und das nervt mich natürlich dann auch. Aber gut, es geht halt nicht anders. Ne? Ich bin halt äh, auch Vater und habe halt auch andere Verpflichtungen. Und ähm, das ist dann manchmal so. Ich denke, man muss sich da halt einfach, ähm, ja, so, so, so eine Stunde dann halt wirklich Zeit nehmen. Äh, und das versuche ich dann auch. Und das gelingt mir auch oft. Aber ja, Leider ist es dann auch eben öfters mal eben nicht so. Ähm, nee, aber was ich halt einfach sagen würde, ich finde das einfach klasse, weil bei vielen sieht das dann immer so aus, als ob die stundenlang da an diesem Projekt äh, sitzen und werkeln können. Und da würde ich ganz gerne mal mit 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 vielen einfach mal ins Gespräch kommen und sagen, hey, ist das eigentlich wirklich so oder... Ist das auch nur gefegt?
1: Ja, gerade zum Thema da, Videoschnitt. Achte mal drauf, ob die immer das gleiche T-Shirt anhaben. Immer genau. Das, <lacht> da, darauf
0: achte ich nämlich immer, ne? Oder ob die äh, die Trinkflasche noch immer voll ist oder <lacht> leer ist oder solche Sachen. Aber äh, ja, viele sind da auch sehr Profi und äh, ja, achten genau eben auch auf solche Sachen.
1: Ja, ja. <lacht> okay. Dann fange ich mal mit meiner ersten Frage an. Ähm. Du hast ja schon erwähnt, deine Werkstatt, äh, die richtest du gerade ein. Du bist im Prinzip gerade ja auch äh, immer noch eigentlich im Prozess, deine naja deine erste richtige Werkstatt sozusagen aufzubauen. Ähm, Vielleicht bist du aber auch schon an den Punkt gekommen, wo du mal gemerkt hast, okay, das, wie ich das hier eingerichtet habe oder wie hier meine Ordnung ist, das ist nicht ganz optimal. Das hatte ich mir besser vorgestellt. Und deswegen die Frage, was... Ja, bezüglich der Dinge, die dich jetzt an deiner, die, die dich zum Beispiel an deiner Werkstatt stören, äh, was würde da besser gehen oder ähm, was ist vielleicht genau so, wie du es vorstellst und du merkst in meinem Workflow, den ich da habe, da ist das genau richtig eingerichtet, wie ich das gemacht habe. Oder anders gefragt, wie würde für dich die perfekte Werkstatt eigentlich aussehen? Boah, da triffst du gerade einen wunden Punkt. <lacht> <lacht> Weil
0: in der Tat habe ich öfters diese Momente in meiner Werkstatt, ich bin unheimlich stolz auf meine Werkstatt, keine Frage. Mhm. Aber ich bin da echt unheimlich stolz, so wie sie jetzt aussieht. Aber ich merke, dass ich doch vielleicht gewisse Dinge anders hätte machen sollen. Beispielsweise merke ich ganz, ganz stark, ich habe im, also wenn ich vor meiner Werkstatt stehe, Werkbank stehe, habe ich hinter mir, also an meinem Rücken dann im Prinzip, zwei Schränke die mit Sicherheit auch irgendwie toll sind, weil sie auch gewisse Dinge vom dem Staub dann auch schützen. Aber ähm, ich glaube, die müssen weg. Also irgendwie irgendwie stören die mich, weil ich sehe immer häufiger, dass äh, viele diesen Multifunktionstisch sich gebaut haben. Und da merke ich halt, dass mir ein so ein Platz fehlt, wo ich Dinge draufstellen kann, wo ich von allen Seiten rankomme. Gut, den Platz habe ich halt nicht, aber ich glaube, wenn ich diese Schränke da weg hätte, hätte ich mir da so einen Multifunktionstisch hin bauen können.
1: Ja, ähm,
0: ja gut, das ist, das ist so das, was mich gerade so ein bisschen stört. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, nur wie gesagt, ich weiß, wie wichtig auch ähm, solche, solche ähm, Schränke halt sind. Du musst ja irgendwie die die, die Werkzeuge, die die Sachen irgendwie verstauen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen, auf der einen Seite brauchst du es, aber auf der anderen Seite ärgert es dich halt immer wieder. Ähm, das ist übrigens der Schrank, wo die ganzen Sticker äh, ja, aus der okay. Community drauf mhm. sind. Ähm, dieser Schrank ist das halt, das ist so ein alter, kennst du aus der Bundeswehr, diese diese Schränke da, diese Spinde, genau, ähm, so, 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 so einer ist das. Mhm. Der ist echt super, der bietet unheimlich viel Platz, aber er ist auch unheimlich groß und ja, da bin ich manchmal so, wo ich denke... Ja, weil auf meiner Werkbank, ähm, die Werkbank, ähm, ist so aufgebaut, dass ich direkt dann auch meine French Gliedwand habe und da hängen Werkzeuge und gewisse Werkzeuge hängen dann auch ein Stück raus und wenn du dann ein großes Werkstück hast, ähm, was du da gerade am, am Basteln bist, ähm, ja, dann kommst du da auch immer häufiger an, 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 die Werkzeuge. Ja, mhm. das ist so ein bisschen, deswegen so ein freistehender freisteh- äh, Multifunktionstisch, das wäre so, ja lass uns nicht drüber reden, sonst muss ich gleich weinen. Also das ist so wirklich das, was äh, ja, das hätte ich glaube ich damals anders gemacht.
1: Ja, du, ich habe ja auch, ich habe ja diese Frage auch nicht ohne Grund gestellt. Bei mir sieht es ja auch nicht unbedingt anders aus. Bei mir ist halt allerdings noch, kommt natürlich noch dazu, naja, dass ich mir die Werkstatt so im Grunde teile. Ich habe das ja schon mal, ich habe das ja schon gesagt, das ist, eigentlich ist es die Werkstatt meines Vaters, wo ich großzügigerweise, und ich bin da auch sehr dankbar für, quasi so ein naja, Stückchen von abbekommen sozusagen. Ähm, mein Vater und ich, wir benutzen diese Werkstatt aber ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, ich habe eher so die Projekte, die in der Werkstatt passieren, also kleinere Möbelstücke, was auch immer, man kennt, also m- ungefähr weiß man ja was mittlerweile, glaube ich, was ich so, was ich so alles mache, also meine Wohnungseinrichtung sozusagen. <lacht> ähm, das ist allerdings äh, bei meinem Vater dann ganz anders, denn. Für den ist die Werkstatt eher ein Werkzeuglager. Ja, es kommt selten mal vor, dass er wirklich dann in der Werkstatt was macht. Es ist eher so, dass er die großen Sachen außen macht, irgendwelche äh, an irgendwelchen Baustellen arbeitet oder im Garten was macht, Fundamente gießt oder was auch immer. Und äh, das ist eher so dass das Werkzeuglager für ihn, glaube ich. Und dementsprechend kommen wir dann mit der Ordnung auch manchmal ein bisschen geraten wir aneinander sozusagen und auch dass meine Sachen manchmal einfach offen rumstehen und Platz wegnehmen das das das, naja, das ist auch völlig verständlich aber ich sag mal so die Arbeitsweisen passen da vielleicht Sind nicht unterschiedlich ganz und passen nicht zusammen genau passen da vielleicht nicht ganz zusammen und dazu kommt noch dass ich eben meine eigene Ordnung da gar nicht etablieren kann weil es ist eben nicht komplett meine Werkstatt Ich würde Sachen ganz anders ordnen, würde Sachen ganz anders aufstellen. Ich hätte auch, glaube ich, viel weniger, ich würde den Platz viel weniger für Stauraum benutzen, als tatsächlich für Arbeitsfläche, so wie es jetzt gerade ist. Die einzigen Arbeitsflächen sind jetzt eine, ja so eine alte Werkbank, die da schon sehr lange steht. Das ist allerdings eher ein Ablagetisch. (lacht) Und ähm, eben meine Hobelbank, die, naja, wenn man meine Ordnung kennt, dann weiß man, dass das auch eher ein Ablagetisch ist. Und ich muss halt jedes Mal, wenn ich wirklich ernsthaft was darauf machen will, die Hobelbank einmal komplett freiräumen. Und ähm, ja, also wenn ich träumen dürfte, dann wäre das natürlich komplett mein eigener Bereich. Es wäre deutlich größer. Am schönsten wäre irgendwie so eine so ein so ein, so ein so ein Teilstück von einer alten Industriehalle oder so, wo es dann aber oh ja. auch natürlich auch Strom Nein. und Wasser gibt oder so, ne? Ja. Die aber wo aber die Decken schön hoch sind, wo man eben dann Sachen, naja, eben vertikal an der Wand lagern kann sozusagen. Genau. Und den Rest als Arbeitsfläche benutzen kann, wo irgendwie die solche Sachen wie wie eine große Kreissäge, die mittendrin steht und dann ähm, Natürlich die Hobelbank, auf der man dann wirklich so, ich sag mal so, Stämmen, Sägearbeiten macht. Und dann aber auch so ein großer Tisch, wo man, äh, ne, so, so ein Assembly Table, sagen die Amerikaner dazu. Genau. Ne? Also so ein, wo gar keine schweren Arbeiten drauf gemacht werden, sondern der einfach nur dafür da ist, um zum Beispiel zu verleimen oder sowas. Genau, das meine ich,
0: dass du einfach Platz auch einfach hast, gewisse Dinge einfach hinzustellen, ähm, zwingen dran und dann trocknet das alles genau. Und du kannst aber trotzdem irgendwo an anderer Stelle weitermachen irgendwie. Das ist so ein bisschen bei mir zum Beispiel halt echt schwer.
1: Ja, ja du kennst das wahrscheinlich auch. Bei mir sind die äh, die ganzen Maschinen, also die eigentlich stationären Maschinen, wie zum Beispiel die Kreissäge oder die Abrichte, die sind alle auf Rollen. Hm. Denn äh, um von A nach B zu kommen, muss man die dann auch von, muss man die mal eben aus dem Weg rollen können. Und genau. äh, am besten eben auch schnell an die Wand stellen können, damit sie, nicht, damit sie nicht beim nächsten Arbeitsschritt im Weg stehen. Und das ist eigentlich was, wenn ich träumen dürfte, dann würde ich, dann hätte ich eine Werkstatt, wo die wirklich alle ihren Platz haben, aber man kann trotzdem locker äh, man, kann lo- tro- man kann trotzdem locker drum so laufen. Das, äh, das wäre schon ein großer Fortschritt für mich. Definitiv, ja. ja. Das wäre schon cool, ja. ja.
0: Aber ähm, wo du gerade ähm, von Träumen sprichst, ich würde ganz gern meine zweite Frage stellen. Gerne. Äh, stell dir vor, vielleicht ist es jetzt nur ein Traum, aber stell dir vor, du hättest äh, Zugang zu allen Werkzeugen. Ja. Was wäre, was, wäre, äh, was würdest du unheimlich gerne mal basteln? Oder was würdest du gerne mal herstellen? Vielleicht reden wir ja nicht nur vom Bastelbereich. Vielleicht möchtest du ja gerne mal ein Flugzeug bauen
1: oder sowas. Ja, da habe ich tatsächlich was. Ähm, Das sehen jetzt die Zuschauer zwar nicht, aber ich drehe mal eben. Ich äh, ich versuche mal eben die Kamera zu drehen. Hier hängt nämlich nämlich ein. Auf der anderen Seite von meinem Bildschirm, an der Wand, hängt natürlich so ein ein Plan. Ich fummel gerade hier. Kannst du es erkennen? Ja. Kriege
0: jetzt das aber Kabel hier nicht weiter raus? Ich kann aber nicht, ja, ich kann gesehen, dass da was ist. Aber
1: warte, da oben, da oben in der Ecke. Ich löse auf. Ja, löse mal auf. <lacht> ähm, ich möchte schon ganz lange ein Kajak bauen und zwar ein, und zwar ein Holz-Kajak. Ich habe mir tatsächlich dazu auch schon äh, ein Buch besorgt. Man kann auf YouTube einen sehr sehr talentierten Kajakbauer finden. Das ist nämlich, ich, jetzt muss ich kurz überlegen, wie er heißt Nick Schade. Die Firma oder der YouTube-Kanal heißt Giemot Kajaks oder Giemot. Ich verlinke das, dann kann dann kann da jeder selber schauen. Und ähm, der hat, der benutzt eine Bauweise für seine Kajaks, die die so viele die so viele naja ich sag mal grundsätzliche holzwerker ähm, Disziplinen verbindet, aber trotzdem trotzdem nicht äh, trotzdem nichts drin hat, was ein traditioneller holzwerker eigentlich so kann ja also man macht man hobelt man äh, man schleift man macht alles mögliche mit Holz bei diesem, bei diesem Kajakbau, aber es hat nichts, es ist ja, es ist an so einem Kajak ja nichts wirklich, da sind ja keine 90 Grad Winkel dran. Da ist, äh, das funktioniert so, dass, dass dieses, naja, dass sozusagen diese dreidimensionale Form von dem Kajak wie so ein Skelett aufgebaut wird. Also man hat ja. so ein, äh, man hat über die komplette Länge halt so ein großes, äh, großes, so ein großes Kantholz. Und auf diesem Kantholz werden dann, naja, alle paar, alle paar Zentimeter, ich glaube so alle 20 bis 30 Zentimeter diese Formen aufgespindelt. Ja, das sind immer so, das sind einfach aus einer Platte ausgeschnittene, ausgeschnittene Formen. Und die werden da dann dran befestigt. Und an diesen Formen legt man dann dünne Holzleisten entlang. Die sind so sechs mm breit. 60 mm, äh, 60 mm, nee, 6 mm stark, so 60 mm breit. Und ähm, die legt man dann an, diesen, an diesem Skelett entlang, befestigt die aber nicht an diesem Skelett, sondern befestigt immer nur eine Leiste auf der anderen. Und so baut man dann diese Hülle auf. Diese Hülle, okay. Kann man sich das ungefähr vorstellen? Ja. Und dadurch bekommst du auch diese Wölbung dann, ne? Genau, dadurch bekommt man dann diese Wölbung. Und da muss ja wirklich an jeder Stelle, jede, die, müssen die Leisten aufeinander angepasst werden, damit eben die Kanten dieser Leisten immer auch eine Leimfläche bieten. Also die müssen müssen wirklich, äh, da muss immer immer die passende Phase dran gehobelt werden und diese Phase ändert sich ja immer mit dem Verlauf des Bootes. Also je weiter man nach hinten kommt, desto desto steiler wird die Phase, je weiter man in der Mitte ist, desto flacher ist dann die Phase. Dann werden diese einzelnen Leisten eben, wie gesagt, miteinander verleimt. Dadurch baut man dann eben erst, ich glaube, man fängt an mit der Unterseite des Bootes Wenn man das dann fertig hat, nimmt man diese Unterseite, also diese Schale, diese Halbschale, die man dann gebaut hat, von dem Skelett wieder ab, macht das Ganze nochmal mit der oberen Hälfte, das Ganze wird dann mit Glasfasermatten verstärkt, also ne, das... Typische GFK, Epoxidharz. Mhm. Dann werden beide Hälften miteinander verbunden, dann wird das Ganze von außen nochmal mit Glasfaser verstärkt, das Ganze wird geschliffen, wird mit Bootslack lackiert und äh, das ist, ich glaube, wenn ich damit wirklich anfange, dann ist das so ein gutes gutes Jahr, vielleicht noch länger, bis ich das Ganze fertig habe. Aber das Schöne ist, man braucht eigentlich gar nicht so viel Werkzeug. Also das äh, trifft deine Frage jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig, denn eigentlich braucht man nur einen kleinen Hobel und äh, jede, Menge, jede Menge Klemmen, Leim und ein bisschen Werkzeug für das GFK. Mhm. Was man allerdings braucht, ist Platz. Denn diese Bauweise bzw. diesen Plan, den ich mir ausgesucht habe für ein Kajak, das ist tatsächlich ein ähm, Kajak für offene Gewässer. Und das ist dementsprechend groß. Das ist, äh, sage und schreibe 5,50 Meter lang. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Ja, das ist eben, es ist eben so, dass so große Kajaks, also beziehungsweise Kajaks, in die in dieser Holzbauweise gebaut werden können, die haben, müssen einfach eine entsprechende Länge haben, weil würde das Boot kleiner werden, würden diese Radien, in die man das Holz biegen muss, auch wieder kleiner werden und, äh, ja. irgendwann kommt man einfach an die Grenzen vom Material. Wahnsinn. Und dadurch, dass man dann eben so ein großes Boot hat, kann man das auch, kann man das auch auf offenen Gewässern verwenden. Also irgendwie in Küstennähe, bei Wellengang und so weiter. Es ist überhaupt nicht so, dass ich wüsste, wie man paddelt. Noch habe ich mir jemals in einem Kajak gesessen. Was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, richtig. Das Einzige, was ich gemacht habe, war so eine Kajaktour in einem Kanadier. Aber das hat mich bis jetzt noch nie abgehalten, irgendwelche Sachen auszuprobieren. Das würde ich unheimlich gerne mal machen. Aber dafür fehlt mir ganz einfach nur der Platz. Okay, krass. Also ich habe jetzt mit jeder Antwort gerechnet, aber nicht damit. Wahnsinn. Ja.
0: Schön, schön, schöner Traum. Ich hoffe, du kannst dir den mal irgendwann mal erfüllen. Das hoffe ich auch. Ähm, ähm, da drücke ich dir ganz fest die Daumen. Halt uns mal auf dem Lauf. <lacht> ja.
1: Aber wie sieht denn bei <lacht> dir aus?
0: Ähm, da ich ja jetzt nicht wusste, dass die Fragen auch dann an, an einen selbst gestellt werden, bin ich jetzt ein bisschen selber sogar, obwohl das meine Frage ist, äh, damit leicht überfordert, weil ich habe eigentlich in dem Sinne so wie du jetzt gar nicht so, so einen bestimmten Wunsch, ähm, weil für mich ist das halt einfach irgendwie so, ich bin mit jedem Werkstück, das ich irgendwie hinkriege, ähm, ich bin stolz wie Oscar und ich freue mich <lacht> dann halt immer, wenn ich auch die, die kleinsten Verblattungen, so wie jetzt in meinem jetzigen Projekt hinbekomme. Ähm, ja, ich komme ja auch aus einem ganz anderen ähm, ähm, Startpunkt und deswegen ist für mich das, ähm, das Ergebnis, egal bei welchem Projekt, irgendwie schon das Nonplusultra. Ähm, klar möchte ich mal gerne, also ich möchte unheimlich gerne mal einen Hühnerstall bauen. Ne? Ah, ja. So, das ist zum Beispiel sowas, das will ich ganz gerne mal machen. Ähm, oder zum Beispiel würde ich ganz gerne mal so eine Art Pergola bei uns im Garten irgendwie bauen. Ähm, das sind so zwei der, der Projekte, die ich ganz gerne mal machen würde. Das heißt, du würdest ähm, im
1: Grunde gerne mal wirklich, äh, wirklich mit, mal wirklich mit den, mit den Zimmermannsarbeiten anfangen.
0: Ja, genau, weil ich irgendwie, ich, ich finde Arbeiten an großem Holzstück irgendwie finde ich toll.
1: Ja, das ist, mag, dass diese kleinen Bretter eine ganz ja, befriedigende genau, Sache, du? ja.
0: Ich, keine Ahnung, ich finde das total geil, wenn du einen riesen Balken hast oder zum Beispiel ein Baumhaus. Mega. Ich finde das irgendwie, irgendwie schön. Also, das, das wären so jetzt die, die zwei, drei Sachen, die ich jetzt vielleicht aufzählen würde. Das Schöne ja, ist ja
1: auch bei so großen, bei großen, so großen Arbeiten. Ähm das heißt nicht, dass sie nicht filigran sind, ne? Also wenn man da so, nee, eine, so eine richtige nicht, schöne nicht. Zimmermannsmäßige Holzverbindung macht, die ist ja, die dafür brauchst du ja genau die gleiche Präzision wie wenn du irgendwie mit kleinen Leisten arbeitest. Richtig, ja. genau. Und wenn das dann passt mit diesen dicken, mit diesen dicken Balken, das ist ein unheimlich befriedigendes Gefühl. Dann, ja. dann geht dir einer ab, das ich ja. Heißt ja. Kann also das ist so das,
0: wo, wo ich sage, ähm, das würde ich gerne mal machen. Also gar nicht unbedingt diese filigranen Sachen, die auch Spaß machen, aber ähm, so, ähm, ja, Holz im großen Stil, sage ich immer dazu. Ähm, das, das wäre so vielleicht so
1: ein Traum von mir, ja. Mhm. Ähm, <lacht> da würde ich ganz gerne mit einer Frage anschließen, die so ein bisschen in die gleiche Richtung geht. Du hast ja angefangen damit, wenn ich, wenn Geld keine Rolle spielen würde und ich Zugang zu allen Werkzeugen hätte, die ich die ich brauche oder die ich gerne hätte, so ähnlich geht meine nächste Frage auch los, denn nämlich, wenn Geld keine Rolle spielen würde und du nimmst dir ein Werkzeug von dem, was du jetzt schon in deiner Werkstatt hast, welches davon würdest du gerne ersetzen durch durch ein richtig gutes Top-of-the-Line bestes bestes Modell, was du kriegen kannst? Also welches Boah. welches Werkzeug Aha. würdest du ersetzen gegen das Beste, was für Geld zu haben ist in deiner Werkstatt? Ich würde, glaube ich, meine Tischkreissäge
0: ersetzen. Ja, doch, ich würde meine, (lacht) jetzt will ich den Namen gar nicht sagen, nicht, dass ich morgen irgendwelche äh, Drohbriefe bekomme. Nein, also ich würde, glaube ich, meine Tischkreissäge äh, ersetzen. Ähm, Ich glaube, ich habe ein sehr gutes Anfängermodell, Mhm. Bastlermodell, aber ich glaube, ähm, dass man in dem Bereich unheimlich viel noch besser machen könnte könnte, ja,
1: ja, 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 ja. Das technisch
0: ja. gesehen. Ähm, also, ich glaube, das wäre so der erste, die erste Maschine, die ich ersetzen würde. Ähm ja, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich, glaube ich, das ja, ist schon schwierig, aber dann würde ich, glaube ich, schon meine ähm, Tischbaumaschine ersetzen. Wobei ich eigentlich mit der sehr zufrieden bin, mhm. nur ähm, ich hatte ja letztes Mal schon erwähnt, da ist ja die Verwendung irgendwie bei mir noch nicht so
1: nun plus ultra. Also ich glaube, ich, ja, ich bleib dabei. Tischkreissäge. Ja, ja. das wäre nämlich auch, ich habe ein bisschen mit der Antwort gerechnet, muss ich sagen. Und es wäre auch fast meine Antwort. Also es, es bleibt meine Antwort auch. Allerdings, ähm, ich hatte ja gefragt nach dem Werkzeug, wo, wo es wirklich, also was ich wirklich durch das Beste, was man für Geld kaufen kann, <lacht> ersetzen möchte. Und ich glaube, wenn du in den Bereich gehst bei Tischkreissägen, bist du ja schon bei großen Formatkreissägen. Mhm. Und so schön die auch sind, ähm, ich glaube, ich würde, ich würde zwar auch mal eine Tischkreissäge ersetzen, ich würde aber da nicht unbedingt das, ähm, nicht unbedingt so eine große Formatkreissäge nehmen wollen nee gar nicht gar also ähm, das würde ich jetzt
0: auch gar nicht sagen also ich für mich würde auch sage ich mal irgendwie eine ne gute Bosch irgendwie äh, reichen was heißt reichen das, die Ding, oder so eine von Festool zum Beispiel hm. ähm, ich finde die Dinger mega toll und ähm, für mich ist eine gute ähm, Tischkreissäge auch, ähm, sage ich mal, was anderes als für dich jetzt zum Beispiel oder für, für Daniel für mich ist dann, sind solche Dinge natürlich unheimlich wichtig. Wie genau sind die? Meine ist halt leider nicht so genau. Meine ist ein absolute Drecksschleuder. Die haut dir die Späne in alle Richtungen und sie ist zudem auch noch unheimlich laut. Das sind so Kleinigkeiten, die dann halt irgendwie stören. Aber wie gesagt, diese Genauigkeit, dieses Einstellen, um wie viel Grad und was, das ist manchmal semi-professionell. Ja. Das stört mich halt echt tierisch manchmal geht
1: geht bei mir nämlich genau in die gleiche Richtung also ich würde schon äh, einen Step höher gehen und mh, und mich nicht so im Hobbybereich umgucken ich würde mhm. mich da schon im Profibereich umgucken aber ähm, so ein Ding so ein Ding was so eine ganze so eine halbe Werkstatt füllt muss es für mich dann auch nicht sein oder irgendwas wo ich dann CNC mäßig bis auf die Nachkommastelle äh, dann die Absätzlänge einstellen kann oder sowas ähm, wo dann eventuell sogar noch der wo dann so eventuell sogar noch der Anschlag irgendwie automatisch verfährt und so das brauche ich gar nicht. Aber was ich gerne haben würde ist wirklich was, wo ich mich, ja wie du schon sagst, wo ich ein Maß einstelle und ich kann mich auch darauf verlassen, dass das hinterher dabei rauskommt, wenn ich es dann säge. Ja, genau. Und das ähm, das sehe ich halt <lacht> Entschuldigung. Und das sehe ich im Hobbybereich eigentlich nicht so richtig. Da werden jetzt viele Leute kommen und mich da berichtigen. Ähm, da wird es mit Sicherheit auch was geben, aber ich glaube, da kann man auch zehn Leute fragen und bekommt zehn Meinungen. Zehn Meinungen, äh, ja, definitiv. Was in so einem, was da im Hobbybereich eigentlich so das Beste ist, was man kriegen kann. Deswegen, ich träume ja immer noch von so einer, so einer alten, ich weiß nicht, Fromia, Ulmia, diese ganzen, mhm. diese ganzen äh, Biester, diese mit diesen Guss, mit gusseisernen äh, Maschinenbetten und auch irgendwie noch gusseisernen Tischen. Ähm, aber das dann auch wirklich so, dass ich da nicht mehr viel Arbeit reinstecken muss, dass das Ding entweder noch richtig gut in Schuss ist oder richtig gut aufgearbeitet ist. Sowas suche ich ja immer noch, aber da, da zahlt Ja, man aber sich da braucht's wieder Platz, ne? Da Und braucht dann man dann natürlich wieder Platz, wieder das ist Platz jetzt wieder, aber ich wir reden ja, 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 ja gerade von, von der idealen Welt. Welt. <lacht> genau. <lacht> ja.
0: ähm, aber wir haben ja auch gerade darüber gesprochen, was du dir ganz gerne mal basteln würdest. Was würdest du dir gerne oder was würdest du dir definitiv nie
1: bauen wollen? Was ich mir definitiv nie bauen wollen würde.
0: Also was würdest du
1: oder was würdest
0: du sagen, das ist absoluter Quatsch? Ich glaube,
1: da trete ich, ich, tret ich jetzt vielen Leuten auf den Schlips. <lacht> <lacht> ich würde mir niemals ein Bett aus Paletten bauen. <lacht>
0: <lacht> sehr, sehr gut.
1: Also... Ich finde, dass zum Beispiel, also dass die Benutzung von weißt warum ich das aber weißt, ja. warum ich das so geil finde, ja,
0: weil bei mir, bei mir steht das gleich <lacht> <lacht> jetzt mal im Ernst, aber wie kann ja ich will jetzt keinem zu nahe treten. Aber wie kann man sich denn bitte aus Palettenholzen Bett bauen? Also, ich kann mir
1: das nicht bequem vorstellen. So, da bei dir steht die gleiche Antwort. Ich dachte, bei dir steht ja. ein Holz aus Paletten. Nein. <lacht> äh, Bett aus Paletten. Bett nee. aus Paletten. Also, nee, nee. Das, das möchte ich relativ, also ich möchte das ein bisschen relativieren. Ich rede wirklich nur davon. Ich meine, ersetzt Bett mit irgendwas anderem. Ein Regal aus einer Palette. Was auch immer. Ich finde, das hat, das hatte die letzten Jahre so ein bisschen einen Trend. Ähm, mhm. Ich finde aber, dass dieser Trend zumindest für meinen Geschmack, der hat sich wieder gelegt. Das kann sein, ja. Denn, ähm, Doch, ja, ja, ich finde die Benutzung von Palettenholz so als Stilelement finde ich super. Ich meine, mein äh, mein Regal ist aus Palettenholz. Man erkennt zwar nicht mehr, dass es Palettenholz ist, aber es ist halt so, ich sag mal so abgenutztes ähm, Holz und und das finde ich, das finde ich schön. Was ich allerdings äh, ein bisschen ein bisschen zu für ein bisschen zu einfach halte, ist da irgendwie vier Paletten hinzulegen, eine Matratze drauf und zu sagen, hey, ich habe mir ein Bett gebaut. Das ist schön für Leute, die, naja, die vielleicht gerade anfangen mit dem Hobby oder die einfach mal so ein bisschen sich die Hände schmutzig machen wollen oder einfach sagen wollen, ich habe was selbstgebautes in der Wohnung stehen. Für mich und ich rede jetzt wirklich nur von für, von mir und es geht auch nur um meinen eigenen Geschmack. Also deswegen, ich möchte da keinem auf den Schlips treten, der das schön findet. Aber für meinen Anspruch ist es ein bisschen zu wenig, irgendwie da, äh, ja, irgendwie gesagt, vier Paletten hinzulegen und zu sagen, das ist jetzt mein Bett. Mhm. Aber ich bin natürlich auch, ich mache das Ganze ja auch schon ein paar Jahre. Ich, ich bezeichne mich selber jetzt mal vorsichtig als fortgeschrittenen Anfänger und ähm, und naja, hab eben einfach einen anderen Anspruch an mich selber. Aber wenn wer das schön findet, der soll das bitte gerne machen. Es ist halt nur nichts für mich.
0: So Schön, ja, also ähm, ich kann dir da eigentlich genau äh, auch folgen, weil ich sehe es eigentlich genauso. Ja. Ähm, ich habe auch mal was aus Palettenholz gemacht. Ich finde das auch, ist auch okay. Ähm, aber das ist dann eher so ein Regal oder sowas. Klar, mich stört schon alleine das Holz von der Palette da irgendwie abzukriegen, das finde ich schon ätzend. Aber ähm, so diese, diese, diesen Trend, dass man sich dann irgendwelche Sitzecken aus Palettenholz äh, gemacht hat, irgendwie hat mich das nie so richtig überzeugt, weil das war am Ende für mich einfach nur zwei, drei Paletten nebeneinander stellen und äh, tada, dann hat man gesagt, man hat da jetzt irgendwie was gebaut. Das war für mich jetzt nicht so befriedigend. Ja. Ähm, und deswegen weiß ich nicht. Ich hatte jetzt genau die gleiche Antwort für mich jetzt auch hier äh, gesagt. Also diese Betten Nee, wäre wär auch nicht meins gewesen.
1: Okay. Äh, ich schau mal eben. Ich habe hier noch zwei Fragen. Mal gucken, welche ich zuerst stelle. Ähm, ah, ja, die hier. Du bist ja jetzt zum zweiten Mal Papa geworden. Ich weiß nicht, wie deine, deine älteste ist es, glaube ich. ne? Ja. Wie alt ist die mittlerweile? Zweieinhalb. Zweieinhalb, okay. Ähm, meine Frage ist, geht in die Richtung, ähm, wenn deine Älteste beziehungsweise dein Sohn vielleicht irgendwann mal in dem Alter ist, wo er sagt, Papa, ich möchte mal, ich möchte dir mal in der Werkstatt helfen. Also ich für mich selber, ich habe zwar keinen Nachwuchs, aber ich stelle mir das unheimlich schön vor, mit den Kindern so ein bisschen in der Werkstatt zu basteln und denen mal ein bisschen was zu zeigen. Äh, aber wie hältst du das denn? Also hast du geplant da irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, deine Kids mit, mit mal mit in die Werkstatt zu schleifen und mal den Hammer in die Hand zu drücken oder vielleicht passiert das auch schon dass sie sagen papa ihr äh, ich komme jetzt mal mit und spiel so ein bisschen mit den äh, spiel jetzt mal so ein bisschen mit den Werkzeugen und äh, äh, ja erzähl mal passiert sowas ähm, äh definitiv also unsere
0: Tochter die äh, sieht ja immer papa geht in die Werkstatt und das ist mir eigentlich ganz süß, weil die glaubt immer, Papa repariert immer alles. Immer wenn <lacht> was kaputt ist, kommt sie zu mir und sagt, Papa muss reparieren. Und, äh, ja doch, die die nimmt dann sich schon einen Schraubenzieher und versucht dann da selber, die hat ja so einen, so einen Bobbycar oder so einen Bobbytrecker und äh, dann macht sie den dann auch vorne auf und dann geht sie mit dem Schraubenzieher rein und dann sagt sie dir auch, äh, muss ich reparieren. Also sie merkt schon irgendwie, da passiert was, man macht irgendwas, was kaputt war, macht man wieder heil. Ähm, das ist unheimlich schön zu sehen, dass sie das schon so, so ähm, für sich erkannt hat. Natürlich möchte ich auch gerne mit den Kindern dann auch irgendwann... Ähm, was zusammen machen. Ähm, am liebsten sogar jetzt schon. Also jetzt beispielsweise bei der Matschküche fände ich total schön, wenn ich schon was machen können. Aber gut, die sind halt noch zu klein. Ähm, aber ich habe schon natürlich auch Projekte, die ich ganz gerne dann mal mit den Kindern irgendwann mal machen möchte. Ähm, aus der ersten Folge ähm, Vielleicht wissen das einige, ich habe früher schon gerne mit Modellflugzeugen gebastelt oder sonst irgendwie sowas im Modellbaubereich, ähm, ja. ähm, klar würde ich mich freuen, wenn mein, wenn unser Sohnemann da irgendwann mal auch in diese Richtung geht, weil ich finde es einfach so eine filigrane Arbeit dann auch irgendwie toll, ähm, ich glaube, dass es gar nicht schlecht ist, ähm, aber sobald einer von den beiden, ob Tochter oder Sohn, äh, sagt, hey, ich möchte mal mit in die Werkstatt, ja, dann auf jeden Fall Tochter. Ja, super. Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, ähm, das ist ein Must-Have, äh, aber ich glaube, das ist äh, auch erziehungstechnisch und und, und, und und für den Kopf auch, glaube ich, eine Sache. die Motorik und äh, so Für die ne? Motorik, alles. Äh, schon, glaube ich, eine gute Sache, weil man lernt am Ende auch irgendwie sich ähm, ja in gewissen Situationen auch zu helfen. Und, und, und das finde ich halt schön. Und vor allem noch eine ganz andere Sache ist halt einfach, dass Kinder dann vielleicht auch von vornherein sehen, okay, wenn was kaputt ist oder wenn ich was gerne machen möchte, dann muss ich es einfach machen. Also ich muss es wenigstens versuchen. Also ich muss nicht immer sofort alles neu kaufen. Vielleicht kann ich was auch reparieren, wenn ein Schrank zum Beispiel kaputt ist. Vielleicht kann ich da unten was eben kleben. Ja, Oder ja, vielleicht absolut, kann ich ja. mir auch einfach einen Gartentisch selber bauen. Ähm, wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass es dadurch immer billiger ist, aber ja, immer dieses sofort neu kaufen, das muss halt auch nicht sein. ich glaube, das kann man mit ganz gut verbinden.
1: Ja, vor allen Dingen auch ähm, sofort neu kaufen ist die eine Sache. Oder was ich halt auch bei vielen Leuten sehe, dann ist das halt so. Ich habe das, ja, genau. hab das Regal zwar, gut, aber das steht jetzt schon seit einem Jahr an der Wand, weil, weil ich habe keine Ahnung, wie man es aufhängt. Ähm, mhm. Und da da werden viele jetzt lachen, aber ähm, ich bekomme sowas oft genug mit, ne? wo mhm. wo ich dann jemanden besuche und dann heißt es, bring doch mal bitte die Bohrmaschine mit. <lacht> ja. Ja, ja, genau. Ja. Aber ähm, ja, dir die Frage jetzt zu stellen, wäre jetzt ein bisschen doof, oder? Ist ein bisschen doof, aber äh, das ist so ein Ding. Ich meine, äh, wenn ich irgendwann mal Nachwuchs haben sollte, dann ist das auf jeden Fall auch ein Thema für mich. Und äh, ich bemerke das ja jetzt auch schon. Es sind zwar keine Kinder, die bei mir mit in der Werkstatt sind manchmal, aber immer wenn jemand da ist und sagt, hey, ich habe hier dieses Projekt, kannst du mir damit nicht ein bisschen helfen, finde ich immer super. Und ja. ähm, das sind dann zwar, naja, das sind dann zwar Leute so in meinem Alter, erwachsene, äh, erwachsene Menschen. Aber gerade so für so einen kleinen so einen kleinen Dötz dann irgendwie ähm, dem zu zeigen, wie man den Hammer richtig hält, oder ist, äh, glaube ich, eine super Erfahrung. Und ich glaube, da gibt es auch so einige Hörer, die mir da die mir da zustimmen würden. Ja, Ja, mega. Also ich freue mich schon unheimlich äh, mit
0: meinen Kindern, wenn sie mal dann so weit sind, mal so eine Seifenkiste zu bauen. Ja, ja, ja. Ja, ah ja aber gut, da müssen wir noch ein bisschen warten.
1: Okay, aber... Also ähm wir, wir, ich unterbreche jetzt mal, also wir sind hier jetzt schon bei der Aufnahme knapp bei einer Stunde ich, und dann haben wir jetzt noch ein paar Sachen äh, auf der Platte, ähm, ich glaube, mit, oder hast du noch eine Frage, die du unbedingt stellen musst? Ich hätte
0: musst? noch eine, ich hätte, ja, was heißt unbedingt, aber eine Frage hätte ich, ja. die mich wirklich noch sehr interessieren würde, ähm, wenn dir mal was nicht gelingt, wie reagierst du da? Bist du jemand, der total ausflippt, der um sich wirft, der das Epoxid hat gegen die Wand haut
1: oder äh, wie, wie bist du? Oder bist du dann der Ruhepol und sagst ja gut, dann mache ich das eben nochmal mal neu? Ähm, eine Mischung aus beiden würde ich sagen. Also es ist nicht so, dass ich völlig ausraste, außer es liegt irgendwie, es, außer ich merke, es liegt wirklich nicht an mir und es liegt irgendwie am Werkzeug oder es liegt am äh, Werkstück. Also man hat ja vielleicht mal so ein Stück Holz, was äh, wirklich widerspenstig ist oder so und äh, und nach dreimal Abschneiden immer noch zu kurz ist. <lacht> und ähm, dann werde ich auch schon mal, dann werde ich auch schon mal sauer, aber das legt sich eigentlich relativ schnell. Ähm, wenn ich wirklich einen Fehler mache, weil ich irgendwie, ich sag mal wieder irgendwas überstürzt habe oder wegen irgendwas zu hektisch geworden bin oder so dann versuche ich das eigentlich immer so gut es geht zu reparieren. Also ich bin nicht derjenige, der es dann wirklich nochmal komplett neu macht, außer in der Kleinigkeit, dann mache ich das natürlich neu. Aber ähm, wenn ich irgendwie schon in, quasi in den in den letzten Schritten von einem Projekt bin und dann merke, hier habe ich wirklich habe ich wirklich missgebaut, dann ist es eher so, dass ich, dass ich versuche, das zu reparieren. So gut es geht, aber dann auch mit den Fehlern, wenn es am Ende, also wenn das, wenn der Fehler am Ende noch sichtbar ist, dann lebe ich auch damit. Naja, finde es dann auch okay. Das Ding ist ja nämlich, diejenigen, die irgendwas bauen, irgendein Teil bauen, uns fallen unsere eigenen Fehler natürlich viel, viel mehr auf als jedem anderen, der sich das Ding anguckt. Der Fehler, den ich am Anfang immer gemacht habe, war, Leuten irgendein Projekt zu zeigen, alle waren begeistert und ich habe dann am Ende noch gesagt, aber hier habe ich noch, hier habe ich so eine kleine Macke reingehauen und hier ist mir, ist mir irgendwie der Lack ein bisschen verlaufen oder so und dann äh, mhm. sagen eigentlich alle, okay, hättest du es nicht gesagt, wäre es mir gar nicht aufgefallen H- und dann habe ich mir nämlich oh, abgewöhnt, das einfach gesehen, zu sagen. Ja.
0: Ja. Ja. ja, interessant. Ja, kurz wissen, okay. Ja, Ich bin da immer eher derjenige, ich fange dann immer an zu fluchen und mich ärgert das dann, wenn es dann ganz hart ist, dann habe ich dann auch keinen Bock mehr auf dieses Projekt. Und da muss ich mich selber dann manchmal bremsen. Ähm, Ja, aber ja, ich bin da eher nicht so der Ruhepol. Also das ist für mich dann manchmal schon schwierig, mich dann selber wieder zu fangen. Deswegen, also bis meine Kinder groß sind, muss ich das noch trainieren, (lacht) damit ich dann da so eher der Ruhepol bin vielleicht.
1: Ja, ja. Gesehen. Okay, wir nähern uns gerade so der der Stunde Aufnahmelänge und damit das Ganze hier nicht zu lang wird, würde ich jetzt einfach mal sagen, gehen wir in unsere nächste Kategorie, nämlich folgende.
0: Der WRP-Tipp der Woche.
1: Johann, hast du einen Tipp für unsere Hörer? Ja, definitiv. Ähm,
0: es gibt da einen Blogger. Äh, und ähm, jemanden, der auch, auch sehr fleißig auf Instagram äh, unterwegs ist, das ist ähm, der liebe Daniel, der Daniel Bocksteger, äh, der der äh, zu finden ist unter holzbock.blog. Ähm, ich lese mal. Ich glaube, da ist ein
1: kleiner drin, oder? <lacht> nee, der heißt wirklich holzbock.blog. Hast du hast du es nicht gerade genau andersrum gesagt? Ich weiß es nicht. Ich, wir ver- wir verlinken es ja sowieso von daher. <lacht> Nee, also äh, ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig
0: gesagt und äh, der hat echt unheimlich interessante ähm, ja, ähm, Posts und äh, in seinem ähm, Blog berichtet er immer ganz schön und äh, erzählt immer ganz schön äh, von seinen ja, Testberichten oder von seinen äh, aktuellen Projekten. Kann ich wirklich empfehlen, lese ich immer ganz gerne und das wäre so mein Tipp der Woche.
1: Ja, sehr schön. Zu dem kommen wir gleich auch nochmal in unserem Post. Sagt er hat uns nämlich auch ein paar schöne Nachrichten geschrieben. Aber dazu gleich mehr. Ähm, mein Tipp: Ich glaube gar nicht so richtig, dass er die meisten unserer Hörer da draußen interessiert. Aber wir haben auch aufgrund einer Nachricht, die wir bekommen haben, nämlich von dem von dem Instagram User. M-Audio Speaker oder Emma audio ich weiß nicht genau wie man, M-Audio heißt es glaube ich, der ist nämlich in dem Projekt äh, Studio Link on Air, das ist eigentlich, naja, vielleicht sind ja doch ein paar Podcaster unter euch oder oder wenigstens einer oder zwei oder meldet euch mal, würde mich interessieren was ihr so macht, Äh, aber auf jeden Fall hat der mich auf eine Sache gebracht, die uns heute zum ersten Mal wirklich ein paar Vorteile bringt. Wir nehmen heute ein bisschen anders auf als sonst. Ähm, wir nehmen nämlich über das sogenannte Studio Link auf und das funktioniert so, dass wir hier, dass ich hier die Spur von dem Johann direkt in mein Recording-Programm einspeise. Das haben wir vorher nicht gemacht. Vorher haben wir das ein bisschen anders gemacht. Da hat jeder seine Spur einzeln aufgezeichnet. Ich habe das hinterher mühselig zusammengefummelt, habe dann noch äh, unsere Intros, Outros und die Soundeffekte eingefügt und wenn das alles so klappt, wir haben die Aufnahme noch nicht beendet, aber wenn das alles so klappt, dann hat uns das wirklich weit nach vorne gebracht und alle Leute unter euch, die sich fürs Podcasting nicht und nicht nur für Podcasts interessieren, die sollten sich das auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Also Ultraschall in Verbindung mit dem Studio Link. Und dann vielleicht nochmal eine Frage an die Community, denn mit diesem Studiolink ist es auch möglich dass wir live podcasten, dass ihr quasi sozusagen bei unserer Aufnahme dabei seid und live mithört, wenn wir hier äh, unsere Dialoge führen. Vielleicht ist das ja interessant für euch. Also da würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt und ob es da, ob's da Bedarf gibt. Und äh, meldet euch da gerne mal. Also ihr könntet quasi live dabei sein, wenn wir hier das Werkstattradio aufnehmen und auch alle unsere Fehler und äh, Versprecher, äh, die wir sonst rausschneiden, direkt mitbekommen. Vielleicht ist das ja was für euch. Also das würde mich auch mega interessieren, was ihr dazu sagt. Ja, ja, ja. Gut, unsere Tipps findet ihr natürlich wie immer verlinkt äh, in den Shownotes und ähm, gerade haben wir schon angekündigt, wir haben ein bisschen Post bekommen, auch ein bisschen mehr. Das hat sich ja jetzt aufgestaut, wer die letzte Episode gehört hat, der wird mitbekommen haben, dass wir die letzten zwei Folgen in sehr kurzer in sehr kurzen Abständen aufgenommen haben äh, und da hat sich ein bisschen was an Post Angesammelt und in der folgenden Kategorie lassen wir euch mal, lassen wir euch wissen, worum es da eigentlich geht.
0: Der Werkstattradio Postsack.
1: Ähm, ja, du hattest ihn ja gerade schon als Tipp der Woche, nämlich den äh, Daniel vom Holzbock, Holz. das ist auch ein Zungenbrecher, Daniel, also. <lacht> ähm, Holzbock. Vom Holzbock vom Holzbockblock. Der Daniel, genau. Und er hat uns eine nette Bewertung bei iTunes hinterlassen, direkt noch fünf Sterne. Äh, was schreibt er denn, Johann? Ja, danke, Daniel, für deine
0: super Bewertung. Ähm, der Daniel schreibt: Ich hatte endlich Zeit, mal reinzuhören und kann gar nicht mehr aufhören. Toll, dass es nun einen deutschsprachigen Heimwerker- bzw. Handwerker-Podcast gibt. Weiter so, Grüße, euer
1: Holzbock-Blog. Die E-Mail ganz fleißig, denn er hat auch noch bei Instagram uns beworben. Hier hat quasi äh, unsere Folge, na, bei Inspiration und Planung war er da gelandet. Ich weiß nicht, wann du das hier hörst, aber ähm, wenn du das hörst, nochmal vielen Dank. Bei Instagram hast du uns beworben und eine nette E-Mail hast du uns auch noch geschrieben. Ähm, möchte ich jetzt gar nicht mal äh, im Ganzen vorlesen. Da ist ganz viel Lob drin, vielen Dank dafür. Äh, aber er hat noch eine Empfehlung. Wir sagen jetzt einfach mal, es ist der Ersatz für den Tipp der Woche von unserem Daniel, jetzt von dem anderen Daniel, nämlich hier bei Punkt 3, Johann. was schreibt er da?
0: Als Empfehlung,
1: die man in einer der
0: nächsten Folge erwähnen könnte, Peter Millert, äh, auf YouTube ein klasse Typ, auf YouTube ein klasse Typ, äh, meiner Meinung nach äh, sehr gute, einprägende und sympathische Videos und auch mittlerweile auch auf Instagram vertreten. Also schaut da mal rein, ähm, werde ich auch direkt gleich mal morgen machen und ähm, ja, danke.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe diesen Peter Miller <lacht> mir auch noch nicht zu Gemüte geführt, aber nach allem, was der äh, Johann mir über den Holzbock-Blog erzählt hat, glaube ich einfach mal, dass wir diese Empfehlung einfach ohnehin weitergeben können. <lacht> ja, definitiv. <lacht> okay, und dann äh, geht es noch weiter, nämlich mit dem User mancavecrafts auf Instagram, der einmal sagt, dass, dass er ehrlich zugeben muss, dass er unseren Podcast mega findet. Er ist ein bisschen spät dran, die letzten letzten Tage hat er aber alle Folgen auf dem Weg zur Arbeit durchgesuchtet und hatte viel Spaß dabei. Äh, vielen Dank dafür. Er hat auch noch eine Frage dann direkt hinterhergeschoben, nämlich, ich zitiere jetzt mal, ein Thema würde mich mal interessieren, da die Bastelkasse mal wieder knapp ist. Wo gibt es gute Quellen, um Werkzeuggebrauch zu kaufen? Wie informiert ihr euch über gebrauchte Maschinen und wie kann man die guten alten Sachen vom Schrott unterscheiden? Tja,
0: da können wir eigentlich eine ganze Sendung von füllen. Da können wir im
1: Grunde eine ganze Sendung von füllen. Aber ich weiß nicht, vielleicht können wir ja das ja mal versuchen, in ein bis zwei Sätzen zu beantworten. Also gute Quellen für gebrauchtes Werkzeug. Der Daniel würde jetzt wahrscheinlich sagen, er geht auf die Flohmärkte. Ich habe allerdings auf Flohmärkten, für, mag vielleicht an der Region hier liegen, aber noch nie so richtig Erfolg gehabt mit guten Werkzeugen. Nee, nee. Bei mir ist die Quelle Nummer eins eigentlich der eBay-Kleinanzeigen. Definitiv. Wie man dann die guten Sachen vom Schrott unterscheidet, tja, das ist was, das würde ich auch gerne wissen, <lacht> führt eigentlich kein Weg daran vorbei, sich das Ganze mal anzugucken. Weil von alleine von den Anzeigen und von den teilweise richtig miserablen Fotos, die die, die Anbieter da machen, kann man das eigentlich nicht, meiner Meinung nach. Pff, naja, also es ist ja immer schwierig, wenn man, wenn man so ein Werkzeug, was man da sucht, schon hat und einfach nur das durch was Besseres ersetzen will, dann hat man dann schon eher ein Auge dafür, was man so braucht und was man so möchte. Wenn es aber was völlig Neues ist, wie damals bei mir bei meiner bei meiner bei meiner Kombimaschine, hier abrichte und und dickte, da hatte ich auch keine Ahnung, was ich da eigentlich kaufe. Und ähm, ich hatte Glück, ich habe das Ding dann gangbar gemacht und es funktioniert wunderbar. Ich hatte allerdings auch schon Pech, und zum Beispiel bei meiner bei meiner Kreissäge. Da äh, habe ich eigentlich erst hinterher bemerkt was das eigentlich für ein schrottiges Ding ist, was ich da gekauft habe. <lacht> ja. Kann ich dir nur so folgen, kann ich so unterschreiben. Genau, und dann ist hier der gute Holzdübel, dem wir vor zwei Folgen, ja, es war vor, glaube ich, vor zwei Folgen, ne? Die Folge übers Schärfen, da hatte der Uli Holzdübel uns ja ähm, so eine Voicemail zukommen lassen, auf der wir dann quasi unsere ganze Folge gefußt haben. Da hat er noch einen Kommentar und noch eine Rückschreibe, eine Rückfrage zu, Johan. Ähm, ja, er schreibt, danke gerade an Daniel.
0: Ich hatte gedacht, dass der Chefdienst nur Sägeblätter schärft. Von Beitel hatte ich das noch nicht gewusst. Thema Schleifmaschinen. Die Tormac, von der wir auch ziemlich viel gesprochen haben, ist ähm, zu viel zu viel, ne, ist äh, zu, viel, viel zu viel zu teuer. Äh, googelt mal Worksharp, äh, Das kostet zwar auch ein paar Taler, aber es geht ruckzuck und wird wirklich mit der Lederscheibe sauscharf. Und jetzt die Frage, ist es eigentlich ein Mythos, dass je weicher der Stahl ist, desto schärfer kann man es schleifen? Ähm, Ja, also zum Beispiel härter als äh, die Narex. Ähm, Toll, dass ihr das Thema gemacht habt. Vielen Dank. Ich denke, diese Frage, äh, die musst du allerdings beantworten.
1: (lacht) Ja, ähm, ich hatte versprochen, dass ich mich da mal ein bisschen ins Thema reinarbeite und ähm, ja da mal was zu sage. Also... So Leute, ich melde mich jetzt hier gerade nochmal aus dem Schnittraum. Der jetzt folgende Teil, den habe ich jetzt doch mal rausgeschnitten, denn... Ich muss leider zugeben, obwohl ich es versprochen hatte, habe ich mich mit dem Thema dann aus mangelnder Zeit und ich habe es eben auch vergessen, dann doch nicht mehr so in der Tiefe auseinandergesetzt und habe da mehr aus dem Gedächtnis dann rezitiert. Und das ist leider ein ziemliches Gestammel geworden, was nicht schön zum Anhören ist. Darum habe ich mir gedacht, spreche ich da jetzt noch mal was Neues ein und gehe noch mal kurz und etwas intensiver in das Thema ein. Es ging ja darum... Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Härte eines Stahls und der Schärfbarkeit? Beziehungsweise sind härtere Stähle nicht so scharf zu bekommen oder schärfer zu bekommen? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Fakt ist aber, meine Recherche und auch das, was ich über das Härten von Stählen weiß, hat ergeben, dass das anscheinend doch eher in den Bereich der Mythen und Legenden zu verorten ist. Aber hier jetzt einfach mal das, was ich bis jetzt so rausgefunden habe. Wenn man sich so einen Stahl mal unter einem sehr leistungsfähigen Mikroskop anguckt, und das habe ich damals im Studium sogar mal gemacht, dann sieht man, dass Stele ein beziehungsweise die Stele, die wir so in unseren Werkzeugen oder auch Messern benutzen, ein sogenanntes körniges Gefüge haben. Das heißt, das Ganze sieht grob aus wie ganz, ganz viele Sandkörner, die sehr, sehr eng aneinander liegen. Jetzt kann man sich vorstellen, je feiner diese Sandkörner sind, desto spitzer oder schärfer lassen sich Stähle auch eben anschleifen. Das fällt aber in einem Bereich, ich habe es ja gerade schon erwähnt, man, das Ganze ist mikroskopisch klein und äh, davon, da rede ich jetzt nicht von einem Lichtmikroskop, was man im Chemiebaukasten früher hatte, sondern wirklich von leistungsfähigen äh, Elektronenmikroskopen waren das glaube ich. Das fällt in unserem in unseren Bereichen meiner Meinung nach nicht auf. Wo es auffällt, sind die Unterschiede zwischen einem rostenden Kohlenstoffstahl zum Beispiel oder einem nicht rostenden und einem nicht rostenden Stahl, den wir zum Beispiel in unseren Küchenmessern, wenn es handelsübliche Messer sind, haben. Denn äh, körnigen Gefüge von so einem nicht rostenden Stahl sind doch deutlich gröber als die von einem rostenden Stahl. Jetzt ganz allgemein gesprochen. Darum bekommt man Küchenmesser auch nicht so scharf wie zum Beispiel ein Stecheisen. Da gibt es allerdings, soweit ich weiß, keine Korrelation dazu, wie hart das Ganze denn jetzt eigentlich ist. Der Härteprozess funktioniert ja so, dass ein Stahl mit einem gewissen Kohlenstoffanteil bis auf eine bestimmte Temperatur erhitzt wird. Bei unseren Stecheisenstählen liegt der so irgendwo zwischen 800 und 900 Grad. Das Ganze wird dann Zeit gehalten, diese Temperatur, und dann in einem Öl- oder Wasserbad, je nach Stahl, abgeschreckt. Dann stellt sich eine bestimmte Härte ein, was aber auch dazu führt, dass der Stahl sehr spröde und brüchig wird. Glas zum Beispiel ist unheimlich hart, aber auch sehr brüchig, und das ist dann genauso bei so einem gehärteten Stahl. Das Ganze wird dann anschließend nach dem Härten noch vergütet, das heißt, bei einer niedrigeren Temperatur wird die Klinge nochmal erhitzt, Das dient dann dazu, dass man einen Teil der Härte wieder aus der Klinge rausnimmt, aber zugunsten der Zähigkeit. Jetzt muss ich so ein Klingenhersteller natürlich überlegen, welchen Kompromiss er eingeht. Denn eine besonders harte Klinge hält die Schärfe natürlich viel besser. Allerdings darf sie eben nicht zu hart sein, damit sie nicht beim kleinsten Hammerschlag eben bricht. Diese Härte, die man erreicht, lässt sich tatsächlich im Herstellungsprozess sogar relativ gut einstellen. Ich würde jetzt aber behaupten, dass die Stähle, die die Hersteller einsetzen, die wir so im Allgemeinen als qualitativ hochwertig empfinden, sich nicht großartig unterscheiden. Zumindest nicht so sehr, dass man im Vergleich, im Direktvergleich wirklich einen großartigen Unterschied merken würde. Da würde ich dann eher meinen Fokus auf das Handling, das Finish von dem, von der Oberfläche der äh, Griffe oder sowas legen. Also... Da bin ich eher pragmatisch. Ja, das war mein kleiner Ausflug in die Welt der Metallurgie beziehungsweise des Härtens. Sollte jetzt einfach nur eine kurze Einführung sein beziehungsweise das Ganze wirklich runtergebrochen auf das Nötigste. Falls aber jetzt trotzdem noch jemand da draußen ist, der der Meinung ist, dass ich da großen Blödsinn erzählt habe oder was wirklich Wichtiges vergessen habe, der möge sich gerne melden. Ich bin gerne bereit, das zu korrigieren. Ich habe jetzt auch wirklich viel nur aus dem Gedächtnis äh, gesprochen und ja. Ich schneide das Ganze jetzt hier in das laufende Gespräch rein. Es geht jetzt direkt weiter mit der Show. Viel Spaß noch mit den letzten Minuten. Da hat äh, auf iTunes wieder fünf Sterne. Vielen Dank dafür. Hat uns der Jo geschrieben. Ich glaube, das ist, ja genau, hier steht es ja auch. Es ist auf Instagram der Jo himself. Äh, Ich glaube mittlerweile auch einer von unseren regelmäßigen Hörern. Der hat, hier, der hat uns hier geschrieben, hallo, mein Name ist Sascha Hehn. Sie kennen mich bestimmt aus Filmen wie Vom Winde verweht, Rocky 2 oder Finger weg von meiner Karre, ich habe eine Kanone. Sicher werden Sie jetzt sagen, was, Sascha Hehn schreibt Rezension und ich sage Ihnen, nein, aber das tut nicht zur Sache. Seit nunmehr no- 1836 höre ich den Werkstattradio-Podcast täglich und kann Ihnen versichern, dass es noch keine schlechte Folge gab. Und ähm, jetzt mal off-topic, da bin ich voll dabei. Seit 1836... <lacht> ähm, da musst, du, und da musst du natürlich ein paar Folgen jetzt schon mindestens hundertmal gehört haben, aber wenn die Folgen dann immer noch nicht schlecht sind, dann spricht das ja nur für unsere Qualität. Danke. Aber es geht auch weiter im Text. Man fühlt sich, als ob man mit den drei Jungs in der Kneipe sitzt und über unser aller Lieblingsthema spricht. Und selbst der kometenhafte Aufstieg des Herrn Otte in den Lump der Supermodels hat ihn nicht abheben lassen. Cool und bodenständig wie eh und je. Über den Musikgeschmack sage ich jetzt mal nichts. Jeder hat so seine Eigenarten. Und auch die Abneigung gegen OSB lassen wir mal außen vor. Deswegen zum Fazit. Ich als Zahnarztgattin kann den Podcast bedingungslos empfehlen. Ich freue mich jetzt schon auf Folge 6. Euer Christopher Lambert, PS. Ich grüße Jo himself. Gut, Sascha Hehn, aka Christopher Lambert, aka Jo himself. (lacht) Das... Wir freuen uns über deine Rezension, obwohl wir nicht ganz so wissen, wo wir sie jetzt verorten sollen. Aber die fünf Sterne, die lassen wir einfach mal so stehen. Ist einfach mega. (lacht) Klasse, klasse. Gut, 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 gut. Ich würde sagen, machen wir mal einfach hiermit weiter.
0: WorkTunes, Mucke für die Werkstatt.
1: Haben wir da was? Ja,
0: sicher haben wir da was. Wie immer. Ich habe nämlich gerade momentan einen Song, der mir die ganze Zeit in den Ohren liegt. Ist auch sehr aktuell. Ähm ja, wahrscheinlich du wirst wieder denken, oh Gott, wieder so ein konventioneller Mist. Aber äh, es ist von Calvin äh, Harris und äh, Dua Lipa, One Kiss. Ich weiß nicht, ich gehe da total ab auf dieses Lied. Ich finde das <lacht> total geil.
1: Ja, das war die Hauptsache. Ja, kommt in unsere WorkTunes-Playlist. Könnt ihr mal auf Spotify gucken, wer der noch nicht folgt. Also wir haben tatsächlich schon ein paar Follower auf dieser Playlist. Wir würden uns natürlich freuen, wenn es noch mehr wird. Und äh, wenn ihr das Ganze, äh, wenn ihr das Ganze immer schön in der Werkstatt oder wo auch immer pumpt alles, pumpt. was da drauf ist. <lacht> <lacht> ähm, mein Tipp ist äh, jetzt schon ein bisschen länger in meinem Kopf, nämlich ich war vor, ich glaube, wann war denn? Vor z- drei Wochen war ich auf dem Hurricane Festival im hohen Norden Stimmt. in Schäse. Ja. Und äh, da habe ich eine Band gesehen, die ich zum ersten Mal live gesehen habe, äh, aber auch schon länger mag, nämlich die Band Wanda. Das ist so, ich will immer sagen australischer, aber natürlich österreichischer Pop-Rock mit schönem Wiener Akzent dabei. Auf die Playlist von mir kommt das Lied Orn 234. Ich glaube, ich sprich's jetzt richtig aus. <lacht> das muss ich mal hören. Ja, <lacht> ist ein schönes Lied und äh, deswegen äh, mein Worktunes Tipp diese Woche. Genial. Dann haben wir die Kategorien alle abgearbeitet. Ja, Daniel. Dann in diesem Sinne, Daniel,
0: Daniel, Stefan. Entschuldigung. <lacht> Jetzt war ich gerade.
1: Jetzt habe ich wohl den, habe ich den einen wohl vermisst. Ja, 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 Daniel. Daniel, Daniel Ritter, du, du, wirst, du wirst schmerzlich vermisst. Dann würde ich sagen, schaut mal vorbei auf werkstattradio.de, lasst uns einen schönen Kommentar da, noch besser ist es, wenn ihr uns auf iTunes besucht und uns da, so wie die genannten Personen eben fünf Sterne da lasst und uns am liebsten sogar noch so einen netten Kommentar da lasst, den wir dann nächstes Mal hier verlesen. Ihr könnt uns jederzeit gerne Fragen schicken, so wie das die Herren eben gemacht haben. Wir versuchen die dann entweder kurz im Postsack zu beantworten oder, naja, wenn es eine richtig gute Frage ist, dann machen wir vielleicht eine ganze Folge daraus, wie es bei dem Uli beim letzten Mal war. Gerne natürlich per E-Mail an werkstattradiopodcast.gmail.com, da könnt ihr uns das schriftlich schicken oder, 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 ihr macht es sogar so, dass ihr uns eine Voicemail schickt, das ist natürlich beim Podcast eine richtig schöne Lösung, die spielen wir dann hier ein
0: da freuen wir uns besonders drauf.
1: Ja, das wäre das wäre wirklich super. Dann äh, schaut mal bei mir auf dem Instagram-Profil vorbei. Da gibt es bestimmt bald wieder was Neues. Das findet ihr unter stefan.schütte.
0: Oder besucht mich doch einfach unter freiholz-joh.
1: Oder beim lieben Daniel schaut immer vorbei. Das ist plötzlich-tischler. Und wie immer das plötzlich bitte mit oe. <lacht> Ich glaube, das wissen jetzt auch mittlerweile alle. Ja, wir müssen es <lacht> aber dazu sagen, weil äh, sonst sonst äh, wird der Podcast zu kurz. <lacht> ja, dann äh, vielen Dank fürs Einschalten. Johann, ich äh, freue mich, dass du wieder dabei warst. und äh, Stefan, danke dir. Danke an alle, die uns Rückmeldungen und Fragen geschickt haben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ich spiele mal den Jingle ab zu unserer nächsten Kategorie.
0: Worktunes, Mucke für die Werkstatt. Das war der Falsche. <lacht> ich habe auch nichts gehört, ehrlich gesagt. Ach, echt nicht? Im Tipp der Woche hatte ich von unserem lieben Daniel Bocksteger erzählt. Der hat auch in der Tat auch bei iTunes ein Feedback hinterlassen. Herzlichen Dank dafür. Ähm, wo er dann sagte: Hallo zusammen, erstmal danke für diesen äh, Podcast. Ich finde den klasse. Hab heute mal sturmfreie Wohnung und ich höre
1: seit kurz, circa bitte. zwei Stunden. Du liest gerade nicht. Du liest gerade nicht iTunes vor. Du liest die E-Mail vor. Ach so. <lacht> <lacht>